0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Desde Aquí, donde tenemos conversaciones de amigas, hablamos de la vida y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y hoy tenemos un episodio especialísimo porque de nuevo les pedí por mi Instagram, que si no me siguen por allá es @breakonvalen, que me mandaran cuáles son sus red flags, esas cosas que les pueden decir que son como un, hey, un alerta, un está pendiente porque esto no está muy bien en el trabajo. Y siento que las red flags son comunes en tanto en el trabajo como en una pareja, como en cualquier tipo de relación, de amistad, de cualquier tipo. Y hay que estar atentos a esas red flags, a esas banderas rojas que nos dan las personas de que, hey, hay algo que no está bien, tenemos que estar alerta porque aquí hay algo que no nos cuadra mucho. Y como tengo varios episodios hablando de temas de parejas preferí decir, ok, vamos a hacer un, un break acá eh, y mejor hablemos de temas laborales, de esas cosas que nos pueden decir en el trabajo que realmente no son muy buenas y que probablemente signifiquen que algo está... Mal, ya sea con esa persona, con esa empresa, es algo que nos va a hacer daño, que no va a ser bueno o beneficioso para nosotros a largo plazo. Así que eh, de eso va el episodio de hoy. Y como no quería que fuera simplemente desde mi experiencia, les pedí a ustedes por mi Instagram, por mis stories, que me dejaran cuáles son esas red flags que ustedes ven una y otra y otra vez en diferentes trabajos, según su experiencia, según cosas las que a ustedes les han pasado. Así que sí, de eso va el episodio de hoy. Quiero decirles que eh, mi apartamento hay, están haciendo trabajos en la calle durante toda la semana, entonces realmente voy a tener que hacer lo mejor que pueda con el ruido. Disculpen si se escucha mucho en algunos momentos, estoy haciendo lo mejor que puedo con el audio. Eh, pero no, realmente no tenía otro momento para grabar porque llevo desde, esperando desde el lunes y hoy es viernes y esa gente ha estado dele que te dele con el martillo, las cosas en la calle haciendo unos arreglos. Entonces, pues bueno, así es la vida. A veces eh, cuando uno no tiene un estudio de graduación, pues cuando uno no tiene un estudio de gra graduación, no, grabación, un estudio de grabación es, es complicado, pero bueno, eso es lo que hay. Así que eh, gracias, gracias por estar acá. Y vamos a empezar con esas red flags que ustedes mismos me mandaron Y por supuesto les echaré uno que otro story time si me siento identificada con alguno Y haremos comentarios sobre estas cosas Me mandaron muchísimas más de las que pensaba que me iban a mandar Realmente no pensé que iba a recibir tantas y estoy un poco sorprendida Hay muchas que se repiten así que obviamente nos vamos a enfocar también en esas Pero bueno, empecemos por aquí hay una que dice eh, recibir mensajes después de terminar el horario, es decir, que terminas de trabajar a las 5, 6 de la tarde y después a las 7, 8, 9, 10 de la noche te siguen escribiendo del trabajo, siguen escribiendo en el chat y esta se repitió mucho y quiero que sea la primera porque yo me siento súper identificada, es algo por lo que pasé y en mucho tiempo yo decía bueno, pero es que es así, ¿sabes? Uno tiene que estar disponible porque hay emergencias y aunque sí, a veces hay emergencias, creo que... Eh, sobre todo en esta era tan digitalizada, tan interconectada, tan hiperconectada, hay que aprender a poner límites. Y yo estuve mucho tiempo de, no, si me mandaba un mensaje a las 11 yo lo respondía, si me mandaba un email él eh, también estaba pendiente de que hay que responder, que es el cliente, que si el influencer cuando estaba trabajando en influencer marketing. Y realmente hay que saber poner límites. Porque a largo plazo esto es algo que nos hace mucho daño a nuestra salud mental, estar todo el tiempo conectados, 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 haciendo cosas del trabajo. Eh, nadie en ningún trabajo debería esperar que tú en tus horas libres estés 100% disponible todo el tiempo. Porque de nuevo, una cosa es una emergencia que pasó un día, que pasó una vez al año, estás bien, esas cosas pasan, tampoco uno va a decir, bueno, no, no, no hago nada si hay una re emergencia real. Pero lo que pasa es que la mayoría de las veces no son emergencias, simplemente están ahí esperando que tú estés disponible todo el tiempo. Y sobre todo cuando hay trabajos en los que hay diferencias de horario, es decir, que una parte de la empresa está, digamos, en Francia y otra está en Argentina. Y esa diferencia de horario eh, es terrible <ríe> porque todo el mundo espera que tú estés disponible en los horarios de las demás personas. Y es súper complicado Entonces esta la entiendo mucho Me identifico mucho porque estuve en esa posición Y hubo un momento donde tuve que decir No, puedo más Borré el Gmail de mi, de mi celular Borré la aplicación de mensajes Apagué las notificaciones de mensajes Después de las 10 de la noche Y se acabó Porque uno tiene que aprender a poner, a poner límites y es algo a lo, que, a lo que no estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados también en mi caso como inmigrante a que uno tiene que hacer todo para lograrlo. Que uno es nuevo en un país, que uno es nuevo en la vida, que uno se acaba de graduar, que uno tiene que echarle ganas a las cosas para que seas alguien, para que logres crecer profesionalmente. Y aunque sí, es verdad, hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muy duro. También hay que saber poner límites y también hay que saber decir que no, porque si no, nosotros mismos sufrimos las consecuencias de eso. Así que este me pareció muy importante. Alguien aquí puso que una vez le dijeron, ¿para qué necesitas más dinero si vives solo? Dios mío, esta es una super red flag. Eh, o sea, nadie te puede decir... Ey, ¿por qué necesitas más dinero? No, o sea, si yo, neces si yo siento que yo necesito un aumento, yo lo comunico. Ahora, si te lo dan o no, eso es otra cosa, pero está bien. O sea, no pasa nada con que uno necesite más dinero. Es totalmente normal y ellos no pueden juzgarte por tu estilo de vida ni preguntarte por qué necesitas más dinero. Eso está terrible y definitivamente es un red flag. Aquí esta me la mandaron en inglés, en español, en chino, en portugués. No, mentira, solo en inglés y en español, pero es We are a family. En esta oficina, en esta empresa, somos una familia súper mega recontra red flag. Eh, al principio se puede sentir muy bonito de, oye, qué chévere, aquí todos somos súper unidos. Somos una empresa donde realmente todos somos amigos. Y aunque eso sí puede pasar, realmente yo lo viví en, en mi, mi primer trabajo formal en Estados Unidos. Eh, y por formal no significa que antes haya sido informal, sino que lo anterior fue una pasantía. Entonces después tuve mi trabajo... Y ahí conocí a dos personas que para mí son, bueno tres personas, pero dos de ellas para mí son mis mejores, de mis mejores amigas, de mis amigas más cercanas acá en Los Ángeles y las amo y las adoro y para mí casi que son familia. Pero no porque eh, la empresa nos haya impuesto que en esta empresa somos familia, ni nada parecido, simplemente porque se dio así. Entonces cuando te dicen, en esta empresa somos como una familia, probablemente están agarrando de un montón de excusas y un montón de cosas para justificar cosas negativas que están pasando y decir, oye, es que sabes, ¿por qué no haces esto por nosotros si somos familia? Y, y, y implica simplemente un montón, de nuevo, de excusas que pueden venir por parte de la empresa para justificar cosas que no son beneficiosas para ti. Como quedarte tiempo extra trabajando porque somos familia, porque aquí nos importa la empresa, porque aquí esta empresa es nuestra prioridad, es nuestra vida. Y ojo, ningún trabajo, ninguno, debería ser tu vida. Tu vida es para vivirla y uno trabaja porque necesita el dinero para vivir la vida. Es así, uno no, no puede que disfrutes mucho tu trabajo. Puede que lo ames y seas apasionadísimo de lo que haces o que seas un freelancer y digas este es mi propio proyecto y me encanta y lo que sé que estés haciendo. Pero tu trabajo no puede ser lo único importante en tu vida porque la vida está para vivirla y aunque el trabajo es digamos la, la forma, lo que nos permite vivir esa vida que queremos... No puede ser lo único. Entonces, cuando te dicen, es que somos una familia, es como, ok, esto tiene que ser tu prioridad. Tú tienes que enfocarte eh, en esto. Y eso es, es raro. Te lo digo de una vez, red flag ahí, muy importante, si les dicen somos como una familia, yo les aseguro que en Google o en Facebook o en Instagram, cuando ustedes los contratan en las oficinas de esta gente, no les dicen somos una familia o en Netflix, no les dicen eso, simplemente somos una empresa, estos son tus beneficios, esto es lo que tenemos para ti, esto es lo que esperamos de ti, porque obviamente es dando y dando, pero si sí, we are family, eh, es raro, es una situación un poco rara. Y también relacionado con esta porque me da mucha risa, alguien me puso que el salario no es importante sino el esfuerzo para crecer juntos, crecer juntos es lo mismo, es como aquí usted tiene que importar la empresa, lo importante no es como eso no el salario o los beneficios, eh, claro que el salario y los beneficios son súper importantes, por eso estoy acá. Entonces, y puede que te guste la empresa y puede que apoyes la causa de la empresa, de repente estás trabajando en algo que, no sé, una empresa súper sostenible, una marca súper sostenible y te encanta y dices que es chévere lo que están promoviendo, pero la cultura dentro de la empresa tiene que ser, tienen que entender que es una empresa y tienen que entender que es un trabajo, y tienen que entender que para ti es un trabajo, no es una familia, no es tu empresa, no es tu vida. Y y aquí sigo leyendo y veo otro que dice lo mismo, somos una familia y esta persona lo explicó perfectamente. Lo más probable es que signifique que no hay límites y que no los puedes reemplazar, que no va a haber nada como ellos. Y eso es una actitud muy, de nuevo, muy, muy negativa, que, que no está bien y que uno tiene que tener límites. Y que tu familia es tu familia y tu trabajo es tu trabajo, punto. Pero bueno, vayamos al siguiente tema porque me, me, me puse como intensa con ese y vamos a ver qué más conseguimos por acá que no formalicen la relación laboral con un contrato que se les obligue a pagar por, tu, por tus servicios, 100%, siempre tengan un contrato, siempre tengan un documento que diga, estoy contratado en esta empresa, estos son mis sueldos, estos son mis beneficios, estas son las horas de trabajo, esto es lo que estas son mis responsabilidades, no tener un contrato es raro, sobre todo si eres freelancer, ten un contrato, eh, te vas a salvar, te vas a... sí, te vas a ahorrar muchos disgustos, te vas a ahorrar muchos momentos incómodos. Eh, me ha pasado como influencer de a veces no tener contratos y que hay cosas que no quedan claras y al final el momento del pago o de entregar ciertas cosas, las fotos, los videos, lo que sea, son situaciones muy incómodas, entonces definitivamente sí, siempre, siempre, siempre tengan un contrato, tengan un papel que certifique tanto lo que ustedes tienen que hacer como lo que la empresa o el cliente eh, tiene que darles a ustedes por su trabajo, es súper importante tener un contrato, estoy muy de acuerdo. Aquí hay un cuento súper largo, vamos a leerlo porque me mandó como ocho mensajes esta persona, les agradezco cuando me mandan así cuentos súper largos, ella me pone una vez tuve una entrevista para una empresa en CA, no sé si es California. Era eh, el CEO, duró tres horas, porque soy una persona que tiene muchísimos problemas poniendo límite. Lo sé, estoy trabajando en ello. En fin, el caso es que hizo una broma acerca de una china, según él, que aceptó ir a su casa y le dio sin el consentimiento de ella un dulce de TCH. Sí, una droga. Wow, ya va, este cuento está muy loco. Lo dijo en forma tan jovial, y jocosa y mientras mi carta de... Contorsionaba. No estoy muy segura de qué significa esto, pero bueno, estoy tratando de leer. A ver, muy incómodo a pesar de ello. Me ofreció el empleo y lo acepté, obviamente, por necesidad, a pesar de la cuestionable que me parecía su, lo cuestionable que me parecían sus principios. Ah, pero es que no terminé de echar el cuento. La chica tuvo un bad trip y llamó a alguien para que la buscara. ¡A ah, él! El jefe le dio la droga a la chica. Ok. Eh, esto lo contó todo en forma de burla, no solo burlándose de su acento, sino de, según él, su sobre reacción. En fin, trabajé para este psycho por un mes o algo, pues resultó ser aún peor, un megalómano, narcisista y un ser simplemente roto, que se encargaba de hacernos bullying laboral a todos. Muy triste conclusión, por más necesidad en la que se vea, nunca se acepte un empleo con una mala persona, 100%. Yo creo que esto hubiese sido una red flag muy muy grande para mí todo este cuento. En resumen, esta persona durante la entrevista a esta chica le dijo que había estado con una persona inmigrante de otro país, eh, refiriéndose a ella despectivamente, y le contaba cómo le ofreció una droga y la niña sobre reaccionó. O sea, si te dieron una droga... mmm. Eh, eh, eh esto está muy raro, no, nunca acepten, no, o sea, ya va, todo mal, primero, nunca confíen en nadie, que si ustedes no conocen y vienen les hablan mal de otra persona, nunca, o sea, si viene una persona que acaban de conocer y les empieza a hablar mal de otra persona, eso es una super red flag, entonces, que un CEO o quien sea, alguien de una empresa, te esté entrevistando y te Hable mal de otra persona, súper mega recontra red flag Y del otro lado también, jamás hablen mal Si ustedes están haciendo una entrevista, nunca hablen mal de nadie durante la entrevista Porque se ve muy feo Y si están hablando mal de otra persona, pues es, es, es como que le van a hacer lo mismo a los demás Entonces, primero ahí Segundo, drogas Están involucradas drogas en este cuento todo mal, que tu, que tu CEO te dé drogas, está todo mal, eh, no, simplemente no, si tienen una experiencia así o parecida en una entrevista, por favor nos agarren ese trabajo, yo entiendo que a veces estamos desesperados, que a veces la necesidad eh, nos hace hacer cosas que no creemos o en las que no confiamos mucho, que no nos dan confianza, pero wow, de verdad, cuídense, cuídense mucho porque hay muchísima gente mala por ahí y, y es muy peligroso pero bueno, sí, vamos a pasar a la siguiente porque se estuvo un poco fuerte eh, cuando el jefe siempre tiene la razón, sí, sí sí, todos somos seres humanos todos nos podemos equivocar a veces unos tenemos la razón, a veces otros tienen la razón. Está bien, así es la vida, esas cosas pasan. Cuando tu jefe es cero flexible, que no acepta feedback o que no puede dejarte que tú estés bien una vez, super red flag. Eh, eh, no quiero entrar mucho en este tema, eh, pero sí, es complicado porque es tu jefe. Obviamente, probablemente sepa más que tú en algunas cosas, pero tú también probablemente sepas más en otras cosas, o de repente hubo un error gramatical en una cosa y lo arreglaste, o de repente en algo de diseño tú eres un poco mejor entonces, sí, eso, eso es complicado, pero los jefes, yo siento que yo nunca he conocido a nadie que diga, oh, mi jefe es lo máximo, mentira, yo tengo que decir vamos a decirlo aquí públicamente eh, yo tuve un trabajo que hasta el día de hoy considero el mejor trabajo del mundo, porque era en una chocolatería llevando las redes sociales y un poco relaciones públicas, en Caracas, ya no sé si les he hablado mucho de esto, pero en un lugar que se llama Cacao de Origen Y yo los amo Y mi jefa ahí, yo la, hasta el día de hoy Yo la amo y la adoro Ella de verdad, la mejor jefa del mundo Y no es que en algún momento no hubiera cosas Que yo no dijera como, ay qué flojera hacer esto Claro que sí, obviamente Pero de ella yo no tengo ninguna queja De verdad creo que ha sido Una jefa 10 de 10 Porque además admiraba mucho lo que hacía O admiro mucho lo que hace La respeto mucho, me parece una tipa súper preparada Súper inteligente, súper cool Súper humana Así que sí, la verdad es que sí hay jefes chéveres, pero son pocos, son escasos, estoy de acuerdo. Cuando no hay buena integración entre los diferentes departamentos. 100% para mí una de las cosas más graves en un trabajo es problemas de comunicación. Cuando ya sea tu jefe y el jefe de tu jefe y tu equipo, o un departamento y otro departamento, o un área de la empresa, otra área de la empresa, no logran estar en la misma página, es una fórmula perfecta para el desastre, para que las cosas no funcionen, para que tengas que hacer el trabajo múltiples veces porque alguien no se puso de acuerdo y no sabían cuáles eran los objetivos o no sabían específicamente qué es lo que tenía que hacer. Eh, pasa para mí, por eso siempre una de las cosas que por lo menos al día de hoy yo valoro muchísimo en cualquier tipo de trabajo es la comunicación. Tener gente que sepa comunicar Que sepa decir lo que está haciendo Que sepa preguntar Que sepa comunicar De nuevo, la comunicación es fundamental Es demasiado importante Y se los digo como comunicadora social La comunicación es la base de todo lo que hacemos en la vida Entonces si no hay buena comunicación Nada va a salir bien Así que estoy de acuerdo Cuando no hay comunicación entre los equipos Simplemente las cosas no fluyen Los procesos se hacen más lentos Se hacen más complicados Y es un red flag bastante importante no pagar la quincena o beneficios a tiempo y no dará explicaciones. De acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en esto. Te deberían pagar en un momento específico, te deberían pagar lo que prometieron. Eh, que no paguen a tiempo es un super red flag y no dan para mucha conversación porque simplemente está mal. Uy, uy, uy. alguien le dijeron, no te entendemos cuando hablas, seguro es por tu acento. Y es una venezolana en Colombia. Dios mío, pero tampoco. O sea, yo sé que tenemos un acento, todos tenemos un acento en el mundo, pero entre Venezuela y Colombia tú no me vas a decir que no me entienden porque, porque el acento, eso es discriminación y está mal. Y una cosa es que tú, no sé, llegues a un sitio que casi burda de pana, demasiado chévere, o sea, no sé, como que súper venezolano, pero... O sea, el 90% de las cosas que decimos se entienden en Colombia, en Argentina, en Chile, en México y en cualquier lugar que hable español. Entonces esto me parece un poco discriminatorio, así que sí, definitivamente lo considero una red flag. Ahí, esta está buenísima. Acá tenemos horario flexible. Eso es típico de, bueno, entras a las 9 de la mañana y te quedas hasta que nosotros queremos que te quedes. No es como que, ay, tú trabajas cuando quieras, para nada, así que cuidado con los horarios flexibles, así como con las vacaciones ilimitadas. Las vacaciones ilimitadas son un problemón y hay gente que me va a, decir a Valentina, ¿pero por qué? De nuevo se los digo por experiencia, porque... Cuando a ti te dicen, mira, tú tienes tres semanas de vacaciones, tú dices, perfecto, las voy a usar mis tres semanas. Cuando a ti te dicen, Tenemos, tienes vacaciones ilimitadas y tú decides cómo las usas mientras que cumplas tu trabajo, te vas a dar cuenta de que nunca las vas a usar porque vas a sentir culpa. Cada vez que sientes la necesidad de tomar unas vacaciones, te va a dar sentimiento de culpa porque básicamente no hay un número establecido de vacaciones, sino que es entre comillas las que tú quieras pero te van a poner muy probablemente una presión para que básicamente sigas trabajando y te sientas mal por tomar tiempo libre, así que eh, no me gustan, no estoy a favor de las vacaciones ilimitadas si quieres ser un súper buen empleador, eh, da vacaciones, tipo tienes un mes de vacaciones que en Estados Unidos eso es una locura, aquí son 10 días, literalmente, eh, como lo promedio y son muy, 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 muy poquitos días de vacaciones. Pero si tú dices, bueno, quiero ser increíble, toma, tienes un mes de vacaciones. Tienes cuatro semanas o veinte días. Eh, sí, pero vacaciones ilimitadas para mí son un súper red flag. Y no sé si alguien lo puso aquí en los mensajes, porque hay muchos y no me va a dar tiempo de leerlos todos. Pero esto lo incluyo yo porque me parece súper importante. Horario flexible, vacaciones ilimitadas son, en teoría, muy bonito. Eh, pero no siempre la teoría funciona como en la práctica. Así que ya saben. En una entrevista me preguntaron si quería tener hijos. Esta es súper delicada. Nunca me ha pasado. Yo sé que en Estados Unidos por lo menos es completamente ilegal preguntarte algo de este estilo. Preguntarte cualquier cosa que tenga que ver con raza, religión. Incluso esto, tener hijos. Porque obviamente... Eh, pues las mujeres es un poco delicado el tema porque, pues, tienes maternidad y es tiempo en el que no vas a estar trabajando y que igual te tienen que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo que le están preguntando a esta chica es: hey, avísanos si nos vas a dejar unos meses porque de una vez probablemente no te contratemos. Y eso es súper delicado. Eh, está mal, es de nuevo discriminación contra la mujer y, y es un tema bien, bien delicado. Yo sé que acá es ilegal que te pregunten algo de eso en una entrevista, así que. ¡Ojo con eso! Si están en Estados Unidos es ilegal, así que pueden hacer algo al respecto, probablemente no se los pregunten, pero no sé cómo se maneja esto en Latinoamérica. La verdad me da bastante curiosidad cómo se maneja este tipo de cosas, pero bueno, sabemos que Latinoamérica es un poco más caótica en general. Y bueno, vamos a hacer una más, a ver cuál conseguimos por acá. Esta, esta me gusta. Eh, que te digan we wear different hats o como vas a usar la expresión en inglés se traduce como usar diferentes sombreros que es básicamente eh, significa que vas a hacer muchas actividades diferentes que puedes estar en muchos roles diferentes dentro de la empresa y esto me parece un red flag hasta cierto punto. Hay empresas que son startups, que son pequeñas en las que realmente vas a tener que hacer cosas de roles diferentes que a lo mejor eh, en vez de ser el community manager no vas a hacer solo eso, sino que a veces vas a tener que escribir un reporte o vas a tener que hacer X o Y actividad que a lo mejor no es exactamente para la que estabas en tu trabajo o que no es exactamente lo que está en tu descripción. Entiendo cuando es un startup, pero también hay límites. Sé que a veces se aprovechan de esto y de repente terminas haciendo un montón de actividades que no son las que tenías que hacer y trabajando horas extras y tiempo extra por cumplir con ciertas actividades que no son parte de tu rol. Y está bien ayudar a veces, pero también entiendo por qué esta persona lo considera un red flag y es porque básicamente te ponen a hacer de todo eh, con lo que no a lo mejor no estás de acuerdo con hacer y que va a consumir mucho tiempo de tu trabajo que, de nuevo, a veces son horas extras y muchas veces esas horas extras no son pagadas dependiente de, dependiendo del tipo de contrato o dependiendo del tipo de, de empleado que seas a veces las horas extras no se pagan entonces, por lo menos en Estados Unidos si te pagan por hora, te tienen que pagar horas extras pero si eres un empleado fijo Tienes un sueldo al año, digamos, no sé, 40 mil dólares al año y no te pagan horas extras y si sí, están muchas de estas características de ah, aquí somos horario flexible y aquí te mandamos mensajes a las 11 de la noche porque esta industria nunca para y aquí te, no sé, somos una familia así que tienes que estar ahí para nosotros cuando sea, cuando nosotros querramos. Eh, terminas haciendo un montón de cosas que no necesariamente están en tu lista de cosas que deberías hacer en tu rol en tu puesto de trabajo y que realmente de nuevo pueden hacerte daño incluso a nivel de salud mental, a nivel de tu estabilidad emocional, a nivel de un montón de cosas porque uno tiene que tener tiempo para todo. Está bien tener tus ocho horas de trabajo o las que sean, si son menos pues muchísimo mejor, eh, pero tener tus horas de trabajo, tener tus horas de descanso, tener tus horas, horas de socializar, horas de hacer algo que te gusta, horas de hacer ejercicio y hay que tener un balance. Y que una empresa no entienda la importancia, creo que a eso se resume este episodio con todas las cosas que dijeron, es eh, que una empresa no entienda ese balance de vida personal con vida de trabajo es un super red flag. Y es una alerta a la que tenemos que estar pendientes porque de nuevo hay que saber poner límites, hay que saber decir hasta aquí llego yo, esto es lo que estoy dispuesto a hacer, esto es lo que estoy, soy capaz de hacer sin, ser muy, sin ponerse muy de Ay, yo no quiero hacer esto porque no y punto, no, pero saber de nuevo cuáles son nuestros límites y entender que el trabajo es trabajo y que hay que hacerlo y hay que trabajar duro para lograr las cosas que tenemos, claro que sí pero con límites y respetando esa, ese balance de vida personal y vida laboral que es tan importante y que si encuentran una, una empresa que entienda eso, apéguense a esa empresa, abrácenla forever porque realmente eh, hay muchos cuentos que, que no son tan bonitos. Así que sí, gracias a todos los que compartieron sus experiencias en Instagram, a todos los que compartieron sus red flags en, en mi cuenta de Instagram. Gracias por estar pendientes, por seguirme por allá, por estar activos e interactuar con el podcast. Y obviamente gracias a todos los que están escuchando el episodio de hoy. Espero que les gustara muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si fue así, como siempre, saben que me pueden dejar un review por Apple Podcasts, seguirme en Spotify, etcétera, dependiendo de la plataforma por la que estén escuchando. Y ahora sí, eso fue todo por el episodio de este esta semana y nos vemos o nos escuchamos muy prontito en el siguiente episodio, el siguiente martes y ahora sí les mando un beso grandísimo y nos escuchamos prontito, bye